0: ¿Qué tan efectiva eres en tu organización? ¿Cómo van los frutos en esa tierra? ¿Has visto algún brote últimamente, algún fruto o hay pura maleza, pura pobreza, pura sequedad? Bienvenida una semana más a tu podcast, Durante el Día Un Respiro. Hoy contigo, Gisela Mont. Llega un punto en la vida de toda mujer en que comenzamos a hacer conciencia de la importancia de saber administrar bien nuestro tiempo. En el que comenzamos a ver que sí tuvieron repercusión aquellos minutos desperdiciados en el ocio. Aquellos años de falta de organización, de rutina, de disciplina. Aquellos... Días, minutos desperdiciados, sin inversión, sin dar la prioridad a lo que era realmente necesario e importante en la vida. Y podemos llegar a pensar, ¿cómo perdí tiempo? Si tan solo en esos años hubiera invertido en tal proyecto, en tal aprendizaje, en tal disciplina, en tal persona, ¿verdad?, en mi relación con tal persona, incluso en mi relación personal con Dios, en mi vida espiritual. Y si hay una verdad innegable, es que el tiempo ya no se puede recuperar. Pero gracias a Dios, porque nos tiene hoy con vida, y aunque no sabemos por cuánto tiempo el Señor nos va a dar el privilegio de estar aquí en la tierra, si sí debemos de comenzar a ser sabias en la administración de esos minutos que Dios nos da día con día. Pero esto no es posible si tú y yo no conocemos las prioridades en nuestra vida. Hay una serie de prioridades que creo que todas podríamos mencionar. Incluso todas podríamos decir que las tenemos, ¿verdad? La vida espiritual, la familia, el hogar y una lista. Pero nuestras prioridades reales son aquellas en las que invertimos nuestro tiempo y nuestras energías diariamente, esas son las prioridades reales, una cosa son las prioridades ideales que podemos tener en la mente lo que debería ser o lo que pensamos que es en nuestra vida pero otra cosa muy distinta son las que realmente tenemos por evidencia en nuestra práctica en nuestro tiempo invertido, en nuestra fuerza invertida nuestra atención invertida todos los días. Y la verdad es que las prioridades son muy importantes en la vida. Las prioridades definen hacia dónde nos dirigimos cada mañana, cada esfuerzo por más grande o pequeño que sea. Definen en dónde vamos a estar el día de mañana. ¿Qué es aquello que Dios va a llevar a cabo en nuestra vida? Porque la verdad es que sí hay una voluntad de Dios para ti. Sí hay una voluntad de Dios para mí, un propósito que Él desea haber cumplido. Pero si nosotras no ayudamos con nuestros hábitos, nuestras prioridades, nuestra rutina, si eso va completamente en otra dirección a lo que Él desea por falta de prioridades establecidas, eso no va a pasar, eso no se va a cumplir. ¿Qué es una prioridad? Porque hay que entender primero qué es, por qué es importante. Una prioridad es la anterioridad de una cosa respecto a otra o la anterioridad de una persona ante otra en importancia, en tiempo o en orden. Eso es una prioridad y es importante que las prioridades se arraiguen a cómo administramos nuestra rutina diaria. Es importante que la importancia, el orden de esas prioridades se refleje en lo que tú y yo hacemos cada día, de lunes a lunes. Cómo es nuestro horario, nuestra rutina, nuestros hábitos. Ahí deben de reflejarse nuestras prioridades. Es decir, si todos pudiéramos ver la película de tu vida, de tu rutina de una semana, simplemente por el hecho de verte en lo que inviertes el tiempo, en las personas que inviertes el tiempo, en los hábitos que tienes, en esas eh, disciplinas que constantemente ejercitas, solamente con verte, Que nosotros pudiéramos decir al final, en resumen veo que las prioridades de la vida de, ellas, de ella son estas. O volteando, ¿verdad?, el espejo. Que tú vieras mi vida, mi rutina, por una semana mínimo, y que solamente con verme, sin que yo te diga nada, sin que yo te dé un discurso de nada, nada, sin conocerme, que tú pudieras decir, yo puedo ver por la rutina que lleva Gisela, por las disciplinas que veo que ejercita, por los hábitos que veo que tiene, que estas son las prioridades en tu vida. ¿Qué se podría decir? Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿son iguales las prioridades que alguien podría determinar que tengo en mi vida solamente por mi rutina, a las que yo tengo en mi mente, a las que yo digo que tengo y que estas son las prioridades de mi vida? Porque si llegamos a la conclusión de que en rutina, en esfuerzo, en inversión, en tiempo en nuestra semana, no se pueden reflejar las prioridades que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, hay que tomar medidas. Algo está pasando mal, algo no estamos haciendo correctamente. Y esas prioridades solamente existen en un mundo ideal, pero no en la vida real. Esas son las que deberían ser, pero no las que realmente tenemos. Entonces, ¿qué es la rutina? verdad? Porque estoy mencionando mucho la palabra rutina. que La rutina, eso que tú haces todos los días. La rutina en sí, por definición, es la costumbre o hábito adquirida de hacer algo de modo determinado. ¿Ok? Yo te estoy leyendo la definición como tal que no requiere tener que reflexionar o decidir, es decir, como algo que ya hacemos en automático, ¿verdad? Mi rutina, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, yo me levanto, ¿Verdad? Tal vez tengo una pequeña oración, voy a mi, a mi cocina, me tomo unas vitaminas, me voy preparando un café, eh, listo el desayuno para mi esposo, voy y le plancho una camisa en lo que él se está bañando y luego sale, eh, me, me cambio, me lavo la cara, salgo, subo al carro, subo a los niños, eh, ¿verdad? que Asegurarme que están sus mochilas, los llevo a la escuela, regreso, camino 10 minutos, eh, después comienzo como algo, comienzo a preparar la comida, limpiar la casa, lavo los baños... Eso es una rutina, ¿verdad? Es lo que ya hacemos por costumbre, que no requiere reflexionar como, ¿qué voy a hacer el día de hoy? No, lo tenemos que hacer. Incluso entra en la obligación, pero también entra en las prioridades. Porque a pesar de que hay cosas que aunque no nos gusten, ¿verdad? Tenemos que hacer, como escuchamos en el podcast eh, de la semana pasada con Ana María... ¿Verdad? Hay cosas que no nos gustan, esa es la verdad. Yo creo que todas nosotras podríamos decir algo de nuestra rutina que no nos gusta, pero tenemos que hacer, tal vez sea planchar, tal vez sea lavar trastes, tal vez sea lavar baños, tal vez sea ir a dejar el correo, lo que sea. Y hay cosas por obligación, pero hay otras cosas en la rutina que entran resultado de las prioridades que tenemos. Y eso también es nuestra rutina eso también es nuestro, nuestra vida diaria, hace parte de nosotros, del estilo de vida que llevamos, y eso es más que nada, entonces es bien importante tener prioridades, porque mira, el tiempo pasa, las semanas están pasando, la vida está pasando, cuán corta es la vida, los meses pasan, los años pasan y aquella mujer que no tiene sus prioridades definidas, no en la mente, sino en la práctica, en la rutina, pierde el tiempo. Puede ser que estés invirtiendo mucho en algo, pero si no son las prioridades correctas, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Hay que poner orden en las cosas importantes y la prioridad debe basarse... Si tú eres una hija de Dios, en lo que Dios quiere para ti. Y solamente es realmente eh, efectivo, ¿verdad? Cuando tú quieres y atiendes a la voz de Dios. Solamente de esa manera te vas a dar cuenta cuáles deben ser las prioridades en tu vida como hija de Dios. De otra manera, no. Si no estás yendo al lugar correcto a pedir sabiduría. Prioridades correctas, una rutina correcta, disciplinas correctas, administración correcta del tiempo y como resultado ir caminando en la dirección correcta. Yo creo que ese es el mayor peligro en una mujer que no establece prioridades en su vida. Una mujer que no establece prioridades está quedando expuesta a tomar pasos en la dirección incorrecta. Y se aleja cada vez más del camino que la va a llevar a cumplir con sus propósitos, con lo que Dios desea haber realizado en su vida. Es un peligro la falta de prioridades correctas, de ejercitar una rutina que refleje realmente esas prioridades en mi vida. La prioridad no solo se refiere a una cosa o persona escrita en un papel, en una lista ideal, como te mencionaba hace unos minutos, sino a una planificación intencional. Yo soy consciente, lo planifico, lo pongo, me disciplino. Una planificación para emplear mis energías en eso que realmente es importante y necesario delante de Dios y para mi vida. Eso es una prioridad. Intencionalmente empleo ahí mis energías, mi tiempo, mis fuerzas, mi oración, mis minutos. Y aunque hay tantas cosas que yo necesito hacer en automático, por rutina, por hábito, por responsabilidad, tal vez en mi hogar, en el trabajo, en el ministerio. Yo personalmente, en comunión con Dios, en relación con su palabra, ejercitando mi vida de oración, He comprendido que estas son las prioridades que me van a llevar a la voluntad de mi Dios para mi vida. Y trabajo día a día invirtiendo bien mi tiempo para lograrlo. Para no desviarme, para no quedar expuesta a las malas decisiones, a los pequeñitos pasos que después me voy a acostumbrar a dar en un camino que no es, que no es. Es muy importante el establecimiento de buenas prioridades, pero no solamente el establecimiento, sino la ejecución para que realmente cuando yo diga estas son mis prioridades, se refleje en mi rutina, se refleje en mi semana, se refleje en mis hábitos que yo estoy cultivando en esos terrenos que son realmente importantes para mí y para Dios. Pero necesitamos acción, no solamente estar conscientes, sino acción, realmente llevarlo a la práctica. Mira, todas tenemos las mismas horas en el día disponibles. Y aunque vivimos en circunstancias diferentes, en países diferentes, en culturas diferentes, bajo situaciones diferentes, en hogares muy distintos, el tiempo que Dios nos ha dado es el mismo. Cada día. Todas tenemos los mismos minutos, las mismas horas, los mismos segundos. La diferencia entre una mujer que cada día pone un granito de arena con su rutina, con sus pequeños hábitos, pequeñas acciones, pequeños esfuerzos en aquello que Dios desea ver cumplido en su vida, con aquella mujer que no lo hace, que diariamente pierde el tiempo, que pasó la semana, pasó el mes, pasó el año, y fue mínima la inversión en aquello que era importante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambas? La administración de este tiempo, la mayordomía de este tiempo, y la palabra nos, de Dios, la palabra de Dios nos habla de ser buenos mayordomos. De aquello que Dios nos ha entregado. Es decir, de ser buenos administradores. Y el tiempo encaja ahí perfectamente. Porque esa es la diferencia. Cómo administramos nuestro tiempo. Y no solo cómo, en qué lo administramos. En qué lo administramos, en quién, en qué cosas, en qué personas, en qué relaciones. Es importante establecer prioridades y que... Esto se refleje, pero no va a suceder sin disciplina, sin compromiso, sin una verdadera intención por hacerlo, por querer verlo real en nuestra vida. Y no solamente ideal. Sí es posible tener tiempo para invertir en cada prioridad. ¿Y sabes qué? Ese es el significado de la organización verdadera. Ese, ese es el significado de una mujer que ha sabido organizarse. ¿Sabes qué? El significado es haber aprendido a hacer un balance en toda área de mi vida. Pero en toda área importante. En toda área necesaria. En toda área que Dios me ha revelado por medio de su Palabra que es la merecedora de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi atención. Eso es el significado de una verdadera organización. Hacer un balance en cada una de esas áreas importantes, pero no solo eso. ¿A qué se refiere hacer el balance? Bueno, a que cada área que yo he determinado con ayuda de Dios, que es importante, que cada una de esas áreas sea merecedora de mi tiempo. Durante el día. Es decir, si mi lista va más o menos así, de las cosas que Dios me ha demostrado, me ha mostrado, me ha revelado que yo necesito poner atención, que yo necesito invertir realmente, si mi lista va más o menos así, vida espiritual, familia, ¿verdad? Hogar, trabajo, iglesia, pues que cada una de esas áreas sea merecedora durante mi día, de algo, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi atención. Y yo te pregunto, porque probablemente la vida espiritual o la relación con Dios sea lo que idealmente está en primer lugar en la cabeza de cada una de nosotras, ¿verdad? Si alguien nos pregunta en ese momento, dime cuál es la cosa de, en tus prioridades que está en primer lugar. ¿Qué es lo que tienes escrito en tu mente en primer lugar cuando piensas en prioridades? Probablemente todas diríamos eso, mi vida espiritual, mi relación con Dios. Pero yo te pregunto, ¿tu vida espiritual intencionalmente, organizada, disciplinadamente, cada día, tiene algo de tu tiempo? ¿Es merecedora de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu atención? o oh, hace cuánto no invertimos en esta área, pero sigue encabezando la lista de nuestras prioridades. Vamos a pensar en otra prioridad que podemos tener el hogar. y cuando yo me refiré, me refiero a hogar, no necesariamente me estoy refiriendo a la casa física, verdad porque sé que podríamos decir que invertimos mucho tiempo limpiando, organizando, resanando, verdad remodelando probablemente. Pero no, yo me refiero al hogar, a, a las personas que hay bajo tu techo. ¿Qué tal de tu esposo? ¿Qué tal de los hijos? ¿De cuánto tiempo de atención ellos son merecedores de tu parte diariamente? Y ahí es donde realmente se manifiestan las verdaderas prioridades. Aquello que sí es merecedor diariamente de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestra atención. Y yo quisiera, yo desearía poder pensar en mi lista, en esa lista que tengo enumerada en mi mente y decir, sí, mi rutina lo refleja perfecto, pero si te soy sincera no es así. Si te soy sincera, hay algunas otras cosas inservibles, inútiles, que han ocupado, usurpado por mi culpa, por mi negligencia, el lugar de aquellas que sí pertenecen a esta lista. Y si yo soy honesta contigo, te debería decir, ¿sabes qué? Esto es merecedor de mi tiempo cada día y ni siquiera pertenece a mi lista. Es una pérdida de tiempo, es ocio, es inútil, no es para nada edificante, ni para nada me lleva a cumplir con mis propósitos, con las metas que he fijado, con aquello que Dios me está dirigiendo. Si te soy honesta, realmente te lo puedo decir. ¿Qué hay de ti? Realmente lo que tú haces diariamente, tu disciplina diaria, realmente tu rutina es reflejo de esa lista que hay en tu mente de prioridades correctas. Porque todas sabemos qué es lo correcto. Quizá lo hemos escuchado. quizás sonó bien porque alguien lo mencionó. O quizá sí nos hemos dado la tarea de cerciorarnos qué es lo que Dios quiere para nosotras. Y eso estaría excelente. Pero muy diferente es que eso sea realmente lo que está pasando en la vida. Mira, nosotras somos responsables de tales prioridades que Dios nos ha demostrado en la vida. Nosotros... Somos responsables de administrar bien el tiempo. Mira, tanto el tiempo como cada prioridad, Dios las ha puesto en tu vida. Tanto el tiempo como aquellas cosas, personas realmente importantes que merecen de ti en tu vida, Dios las ha puesto. Y yo me pregunto si Dios me ha dado por su misericordia a tales personas, tales responsabilidades tales cosas, y así aún me está regalando 24 horas cada día, ¿no será que él me está dando el conjunto perfecto para yo invertir sabiamente mi vida? ¿Para yo invertir sabiamente los minutos de mi día? Y solamente por desorganizada es que no lo hago. ¿Cuántas veces nos hemos determinado y decir ahora sí voy a administrar bien mi tiempo? Ahora sí mi rutina va a dar un giro completo, sabes que ya estoy cansada de perder el tiempo, me voy a organizar y queremos empezar de nuevo, pero seguimos invirtiendo en las cosas que no son importantes. Porque levantarnos temprano no va a hacer la diferencia si en nuestro día no hay ni un minuto invertido en oración, en escuchar la voz de Dios. Verdad, levantarnos temprano, acostarnos temprano, comer más saludable, no va a ser la diferencia en nuestra vida, si no estamos sin tiempo, tiempo de calidad con, nuestra, con nuestro esposo. De nada va a servir. Entonces no es solamente reorganizar horarios, reorganizar estilo de vida, de comida, verdad, tal vez de salud, que no son cosas malas, pero no sirven de nada si nuestras prioridades siguen sin merecer de nuestra atención. Sin ser merecedoras de nuestra atención cada día. Hay un proverbio que me encanta y que principalmente me reta. Es el proverbio 28, versículo 19. Y dice, el que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra. Es decir, algo que te pertenece, algo que me pertenece. Y sabemos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Así que no es solamente algo que nos pertenece, es algo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y dice que si esa tierra que nos pertenece, ese terreno, esas personas, ese tiempo, esas cosas, esas responsabilidades... Somos diligentes, las labramos, nos saciaremos de pan. Es decir, Dios nos dará en abundancia para estar satisfechas, llenas. Pero si seguimos la ociosidad o a los ociosos, aquellos hábitos que hacen a la gente ociosa, vamos a tener carencia. Vamos a ser mujeres pobres de lo que realmente importa. Y te voy a decir algo. La mayor inversión y la mayor garantía para ver frutos en esta tierra que Dios ha depositado en tus manos es este tiempo que tú dedicas delante de Dios, pidiéndole por sabiduría, dejando las cosas en sus manos en completa dependencia de Él y realmente siendo diligentes con nuestras prioridades. Estar delante de Dios es la mayor prioridad, pero es la más postergada. La más olvidada, la más abandonada. Y sí, la más escrita en primer lugar en las listas, en los propósitos de nuevos años, ¿verdad? En las conversaciones. Pero en verdad es la más ignorada. No la atendemos. No lo hacemos, esa es la verdad. Hay que ser diligentes en escuchar la voz de Dios. Hay que ser diligentes. No en escuchar, solamente en atender, en, at en prestar atención, en hacer caso. Que se vaya de un entendimiento a una acción. Eso es importante. Dios nos quiere ver aprovechando la vida. En Eclesiastés, en el capítulo 10 y versículo 10, dice la palabra de Dios. Si se embotare el hierro. Esta palabra embotar hace referencia a que algo se queda sin filo, ¿ok? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, es decir, si no se le sacare filo nuevamente, hay que añadir entonces más fuerza. Tú has estado cocinando con un cuchillo que nomás no da y me da mucha risa porque cuando hablo con algunas amigas o hermanas de la iglesia casi todas eh, tenemos el mismo problema en casa que tenemos 20 cuchillos y de los 20 uno solo es el más bueno, ¿verdad? para partir toda la comida y todos los demás están ahí casi que de adorno y bueno, una tiene que estar constantemente sacando filo ahí están los esposos pidiéndole amor, sacar el filo a los cuchillos, ¿verdad? pero tú te has dado cuenta, por ejemplo, para partir una carne y que le pones el cuchillo y se va hasta abajo, pero lo levantas y la carne se vuelve a inflar porque no le hiciste ni una rajadita, no lo partiste por ningún lado. Y tienes que aplicar fuerza y darle y darle hasta que se corta el trozo que tú quieres. En cambio, cuando está afilado el cuchillo, se rebaja como mantequilla, unos cortes bonitos, hasta salen más uh, estéticamente... Bellos los cortes, ¿verdad? Y no tienes que aplicar tanta fuerza. Es más fácil. ¿Por qué? Porque eso será lo ideal, que el cuchillo siempre tenga buen filo para poder cumplir su función. Lo normal no es, lo que casi siempre sucede, de estar aplicando muchísima fuerza para partir ese pedazo de carne o de cualquier cosa que, cualquier alimento que quieras cortar. Entonces, cuando hay suficiente filo, rapidito, se cumple la función y sin tanta fuerza. Y es lo que está diciendo aquí que estés. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero después sí, se termina diciendo el versículo, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, mira, cuando tú y yo no venimos delante de Dios pidiendo sabiduría por todo esto que hemos estado hablando hoy de prioridades, rutina, organización, tiempo invertido... Cuando no pedimos sabiduría de su parte, no estamos funcionando igual en el día, tú sabes. No estamos funcionando igual, no estamos realmente haciendo lo que deberíamos hacer con la efectividad que podríamos hacerlo. ¿Por qué estamos como esos cuchillos sin filo, intentando administrar el tiempo, intentando invertir las fuerzas en lo mejor, intentando rendir en el día? intentando ser responsable con cada área que necesito ser responsable, pero termina el día y sentimos que no hacemos nada. Se pasa un mes y decimos, ¿a dónde se fue? No hice esto que tenía en mente, no hablé con tal persona que para mí era importante hacerlo, una vez más dejé pasar este tiempo con mi esposo, con mis hijos, la oportunidad que me han ofrecido en tal lugar, porque no tuve tiempo, porque no me organicé, y lamentablemente así pueden ocurrir no solamente meses Sino años Porque estamos como cuchillos sin filo Intentando rebanar un gran bistec de carne Y no podemos Queremos ser productivas Pero en nuestra fuerza En nuestra necedad Porque dice la Biblia Que el que se cree ser sabio En su propia opinión, ¿verdad? ¿A eso cómo le llama? Necio Necio intentando ser sabias en nuestra opinión, intentando administrar el tiempo con nuestra prudencia, intentando rendir con nuestras fuerzas, estamos como un cuchillo sin filo intentando, intentando, intentando y dice Dios, sácate filo mujer, renuévate ven a mí, entrégame, esas frustraciones que tienes por el tiempo mal invertido, malos resultados Pídeme sabiduría, porque como terminamos de leer ahí en Eclesiastes, la sabiduría es lo que va a ser provechosa en tu vida para dirigirte, para que funciones, para que seas efectiva, para que hagas lo que tienes que hacer, para que veas resultados. Pídeme sabiduría, sácate filo y deja de estarte desgastando. Y de una, ve, ve cortando, conquistando tus prioridades. Invirtiendo en el tiempo, cultivando y cosechando, viendo frutos en tu tierra, en esa tierra que he entregado en tus manos. Ven a mí y pide sabiduría, que es lo único que te va a hacer funcionar. Mejor que cientos de listas con prioridades escritas, mejor que una agenda llena, con los horarios bien organizados de lo que tienes que hacer, mejor que eso te va a hacer la sabiduría que yo tengo para darte. Eso es lo que necesitas, afilarte en sabiduría. Y en primer lugar, en tu comunión conmigo, en oración. Créeme que nada más es mayor garantía para cumplir con tus prioridades que venir delante de Dios pidiendo sabiduría. Hay que dejar de desgastarnos en esos eh, prácticas que tal vez por mucho tiempo hemos hecho verdad que tal vez hemos encontrado en internet o en algún consejo de primer segundo y tercer punto para saber aprovechar el tiempo para poder rendir para cumplir con tu agenda y que realmente al final no sirven porque seguimos intentando cortarse un filo y seguimos intentando ser efectivas sin la ayuda de aquel que realmente nos va a dar la productividad el fruto no son cosas malas, ser organizadas, tener agendas. A mí me encanta tener mis libretas, anotar, tal vez usar alguna aplicación para recordarme algo que tengo que hacer. No está mal ser organizadas en ese sentido, pero sí está mal intentar conquistarlo en nuestras fuerzas. Intentar ver el fruto, producto de una agenda bien organizada y no producto de que me estoy entregando a Dios en esos planes, en esos propósitos, en esos frutos que quiero ver. Hay que trabajar. ¿Cuál es tu rutina? Cuéntame. ¿Qué haces de lunes a lunes? ¿Realmente refleja las prioridades que Dios te ha demostrado que debes de tener? ¿Cómo es tu día a día, tu organización? ¿Aquellas áreas importantes están siendo merecedoras de tu tiempo y se lo estás dando? ¿Cómo vas con tu filo? ¿Qué tan efectiva eres? En tu organización? ¿Cómo van los frutos en esa tierra? ¿Has visto algún brote últimamente, algún fruto? ¿O hay pura maleza, pura pobreza, pura sequedad? Todas necesitamos examinarnos. Realmente, mira cómo me reta a mí cuando estoy grabando un podcast porque. Es un espejo para mí, de verdad, estudiar y venirte a hablar. Y yo creo que también eso me hace hablarte con, más efusivamente, ¿verdad? Porque yo lo estoy experimentando también. Yo también pienso que sería avergonzada si tú examinas mi rutina y luego ves la lista ideal que tengo de prioridades y me dices, mira, creo que sí, muy bonitas esas prioridades, pero, ¿verdad? Y yo te soy sincera, es, eso es verdad, eso es verdad, todas necesitamos venir delante de Dios y afilar para ser más efectivas porque el tiempo va a seguir siendo el mismo, las horas seguirán siendo las mismas en, si Dios en verdad, nos, nos presta la vida. Pero la efectividad del fruto en tu tierra puede ser diferente puede ser mejor, más abundante, provechoso, enriquecido, si tú decides de una vez por todas venir y comenzar a depender de lo correcto y comenzar a invertir tu tiempo realmente de una manera efectiva, hacer realmente productiva, eficiente en aquello que Dios quiere que administres. De verdad te agradezco muchísimo por una semana más estar pendiente de nuestros podcasts, por escuchar este episodio. Mantengámonos en oración por nosotras, por nuestra vida, por nuestra tierra, pero también unas por otras. Es hermoso poder orar por alguien más y pedir, Señor, dale sabiduría a esta mujer que conozco, a mi madre, a mi hermana, ¿verdad? a mi hija a la esposa, de mi pastor, a mi consejera, a tal persona que le ha agarrado tanto cariño, dale sabiduría para labrar su tierra, para ser eficiente, para hacer el trabajo productivamente, para ver frutos verdaderos, espirituales, duraderos, eternos. Y no solamente los temporales de responsabilidades que sí todas tenemos que hacer. Pero mira, no es que no sean necesarios las responsabilidades, por ejemplo, del hogar, las básicas. Pero no son los más importantes. Lavar los trastes, tener tu baño en excelente condición toda la semana. No es lo que te va a dar frutos eternos. Es la vida de tus hijos, lo que invertiste en tu esposo, en tu vida espiritual, en el servicio a Dios. Entonces no es que vamos a dejar de hacer... Lo que tenemos que hacer, pero sí comenzar a ver a dónde se van nuestras fuerzas, a dónde se va el tiempo, a dónde se van los años y qué estamos produciendo. ¿Y para qué vida? ¿Para esta o para la venidera? Dios te bendiga. Ahora sí me despido. Te mando un gran Abrazo, cuídate mucho y te recuerdo que puedes seguir recibiendo más contenido durante la semana por nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde nos encuentras como Ante Sus Ojos. Que tengas un excelente día, una excelente semana y te espero en el próximo episodio.